Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 9 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhân viên nhà thuốc Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tân đại sứ Nga tại Vatican. Hội nghị đầu tiên về lịch sử Kitô giáo tại Campuchia và Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam họp mặt năm 2023. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhân viên nhà thuốc Vatican. Vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các dược sĩ và nhân viên nhà thuốc Vatican nhân kỷ niệm 150 năm thành lập. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc lại lịch sử 150 năm thành lập nhà thuốc. Nhà thuốc hiện thực hóa giấc mơ của Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16, vốn là một đan sĩ biển Đức ở Ý, khi ủy thác cho dòng bệnh viện Thánh Do An Thiên Chúa nhiệm vụ thành lập nhà thuốc Tây Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi lịch sử phục vụ của nhà thuốc Tây này, đặc biệt trong thời điểm nhóm họp công đồng chung Vatican II. Mỗi sáng tại nhà thuốc có các giám mục thuộc mọi quốc tịch đến mua thuốc. Hai tu sĩ y tá khác cùng với một bác sĩ và hai người khiêng cáng sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay, nhà thuốc Tây Vatican không những đáp ứng nhu cầu của các nhân viên tòa thánh, nhưng cả những người ở bên ngoài khi họ đến tìm mua những thứ thuốc không có tại Ý. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn lòng tận tụy phục vụ của các tu sĩ dòng trợ thế Thánh Doan Thiên Chúa, các cộng tác viên giáo dân, các dược sĩ và nhân viên, những người làm việc trong kho thuốc và mọi người cộng tác vào công việc này. Đức Thánh Cha không quên khích lệ họ thông truyền lòng can đảm và sự gần gũi cho những khách hàng. Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tân đại sứ Nga tại Vatican Vào thứ Hai ngày 18 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ đại sứ Nga ông Ivan Suntalovsky, người mới được bổ nhiệm tại Tòa Thánh. Trong cuộc gặp gỡ, ông Suntalovsky đã trinh thức ủy nhiệm của mình cho Đức Giáo Hoàng Francisco diễn ra vài ngày sau khi Đức Hồng Y Matteo Zuppi đến thăm Bắc Kinh để thảo luận về những nỗ lực mang lại hòa bình ở Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí rất thân thiện. Hai vị đã thảo luận cách đặc biệt về vai trò của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng tại Ukraine, nhằm giải quyết một số vấn đề nhân đạo. Trong vai trò là đặc phái viên hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Zuppi đã thực hiện một số chuyến thăm ngoại giao trên khắp thế giới để thúc đẩy hòa bình giữa Nga và Ukraine, bao gồm các điểm dừng ở Kyiv, Moscow và Washington. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên án chiến tranh và kêu gọi hòa bình ở Ukraine, nhưng đôi khi cũng nhận được những lời chỉ trích từ người Ukraine về cách ngài thể hiện. Nga và Tòa Thánh đã khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ vào năm 2010 sau khi duy trì quan hệ ngoại giao hạn chế kể từ năm 1990. Hội nghị đầu tiên về lịch sử Kitô giáo tại Campuchia Vào ngày 14 tháng 9 vừa qua, hội nghị đầu tiên về lịch sử Kitô giáo tại Campuchia đã được tổ chức tại Đại học Hoàng gia ở thủ đô Phnom Penh. Đây là lần đầu tiên sau những năm tháng của ý thức hệ điên cuồng thời Pol Pot, một hội nghị chính thức được tổ chức với sự cộng tác của giới hàn lâm địa phương bàn về lịch sử sự hiện diện của Kỳ Tô giáo tại Campuchia với chủ đề 500 năm tình bạn, giáo hội và vương quốc Campuchia. Hội nghị do khoa sử học của Đại học Hoàng gia tổ chức với sự cộng tác của Hội lịch sử Campuchia và các thành viên của Hội Thừa Sai Paris vốn hiện diện tại đất nước trước thời Khmer Đỏ và hiện nay đang tiếp tục phục vụ giáo hội công giáo đã được tái sinh. Tại hội nghị, được trợ Olivier Smith-Taylor, đại diện tông tập Phnom Penh, cùng với Hòa thượng Asenzes, 
có bài thuyết trình về tương quan giữa hàng giáo phẩm Công giáo và Phật giáo từ năm 1860 đến nay. Bài thuyết trình quan trọng khác là của Trâm Văn Sang Khê Chiền, thừa sai tại Phủ Doãn Tông Tòa Bát Tam Bang về lịch sử giáo hội tại Campuchia, xét vì sau khi cuộc phá hủy các tài liệu do Khmer Đỏ thực hiện, những nguồn mạch duy nhất còn lại về thời kỳ trước Pol Pot được giữ trong văn khố của Hội Thừa Sai Paris. Nhiều học giả Khmer đã trình bày các đóng góp về những khuôn mặt đặc biệt trong năm thế kỷ lịch sử, từ các hoạt động chống chế độ nô lệ cho đến những bài về căn tính Khmer, kể cả về vấn đề dịch kinh thánh. Chắp Franco Lecunani thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano đang hoạt động tại Campuchia nhận định rằng Tôi nghĩ hội nghị này đã đạt được mục tiêu, nghĩa là nhóm học các học giả quan tâm nghiên cứu và đào sâu lịch sử chung của nhân dân Campuchia và của giáo hội để khích lệ ý muốn tiếp tục những nghiên cứu về vấn đề này. Chúng tôi là một cộng đoàn bé nhỏ, nhưng điều quan trọng là phổ biến những căn cội lịch sử chúng tôi. Trong một lúc nào đó, sự hiện diện của Kitô giáo quá gắn liền với chế độ bảo hộ, đó là điều đúng, nhưng không thể đóng khung trong kinh nghiệm ấy. Một điều cũng quan trọng là, cho thấy chúng tôi không phải như nhiều giáo phái đến nước này chỉ sau thời kỳ Pol Pot. Chúng tôi đã chia sẻ lịch sử và những đau khổ với người Khmer. Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam họp mặt năm 2023. Vào sáng ngày 16 tháng 9, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tham dự buổi họp mặt có 15 tham dự viên, gồm Đức Cha Du Xe Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha Du Xe Đào Nguyên Vũ, tránh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý cha và quý tu sĩ nam nữ đại diện cho Ban Công lý Hòa bình của các giáo phận và một vài hội dòng. Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, Đức Cha Du Xe đã lược lại những nguyên tắc hoạt động của Ủy ban Công lý Hòa bình với mục tiêu chủ yếu là phổ biến giáo huấn xã hội công giáo để giúp các Kitô hữu sống đúng với những gì mà giáo hội hướng dẫn và mong muốn. Đức Cha cũng chia sẻ những hạn chế mà Ủy ban chưa thể làm việc hiệu quả vì nhiều lý do khác nhau. Đồng thời, Đức Cha Chủ tịch cũng mời gọi sự cộng tác giữa các giáo phận và các hội dòng nhằm tạo nên sức mạnh lan tỏa rộng rãi các thông điệp giáo huấn của giáo hội. Kế đến, quý cha và quý tu sĩ đại diện các giáo phận và các hội dòng cũng lần lượt chia sẻ những hoạt động của Ban Công lý và Hòa bình tại mỗi địa phương. Trong phần thảo luận, các tham dự viên đã hăng say đóng góp nhiều ý kiến để ủy ban có một định hướng hoạt động cụ thể cho những năm 2024-2025, trong đó phải kể đến những sáng kiến để lan truyền nội dung thông điệp lao đạt tu di đến với mọi người. Kết thúc buổi họp mặt, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình đã cảm ơn sự hiện diện quý báu của quý cha, quý tu sĩ nam nữ và mọi người đã đóng góp công sức cho buổi họp mặt được diễn ra tốt đẹp và mang lại nhiều ý tưởng mới. Ngài mong ước buổi gặp gỡ hôm nay sẽ là nền tảng để các hoạt động sắp tới của Ủy ban được thêm phong phú và theo đúng tinh thần của giáo hội. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, có hai thái cực rất rõ ràng khi thể hiện tình cảm dành cho con cái giữa người cha và người mẹ trong gia đình. Nếu người mẹ thường bày tỏ tình yêu thương cách cụ thể qua những lời nói đầy ngọt ngào hay những cử chỉ âu yếm, Trái lại, người cha lại khác. Cha thường giấu đi những cảm xúc bên ngoài của mình, nhiều khi tưởng chừng như rất lạnh nhạt và cứng ngắc. Thế nhưng sự quan tâm, chăm sóc của cha lại được thể hiện qua chính những hành động cụ thể. Người cha trong câu chuyện với bài viết Ngôn ngữ vụng về dưới đây mà ban biên tập sưu tầm là một trong những nhân chứng điển hình. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Cha tôi dường như không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Cả gia đình tôi sống vui vẻ và thoải mái, tất cả cũng là nhờ mẹ tôi. Hàng ngày cha cứ sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà. 
Thế nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về những tội mà chúng tôi phạm phải trong ngày thì cha lại không ngớt lời dày la chúng tôi. Có lần tôi ăn trộm một cây keo ở cửa tiệm nhỏ đầu phố. Cha biết chuyện và nhất định bắt tôi đem trả. Không những thế cha còn bắt tôi đến quét dọn cửa tiệm để trục lại lỗi lầm. Lần ấy duy chỉ có mẹ hiểu bởi dù sao tôi cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Tôi chơi bóng sơ ý bị gãy chân. Trên đường đến bệnh viện, người ôm tôi vào lòng là mẹ. Cha dừng xe hơi của ông trước cửa phòng cấp cứu, nhưng người bảo vệ yêu cầu ông đậu xe nơi khác vì chỗ đó chỉ dành cho những xe cấp cứu đỗ mà thôi. Cha nghe xong liền nổi giận. Thế ông tưởng xe của chúng tôi là xe gì? Xe du lịch chắc. Trong những buổi tiệc mừng sinh nhật của tôi, cha chẳng giống một người cha chung vui với tôi một chút nào cả. Cha chỉ mải lo thổi bong bóng, bày bàn tiệc hoặc làm những việc phục vụ vặt vãnh. Vẫn là mẹ cắm nến lên bánh kem và đưa đến cho tôi thôi. Xem những album ảnh, bạn bè thường hỏi Cha bạn ở đâu vậy? Chỉ có trời mới hiểu nổi vì lúc nào cha cũng là người cầm máy chụp hình. Còn mẹ và tôi thì luôn cười tươi như hoa và ảnh chụp dị nhiên là vô số. Tôi còn nhớ có lần mẹ nhờ cha dạy cho tôi tập đi xe đạp. Tôi xin cha khoan hãy buông tay ra, nhưng cha nói đã đến lúc cha không nên viện xe cho tôi nữa. Và thế là cha buông tay. Tôi té xuống đất, mẹ vội chạy lại đỡ tôi dậy, còn cha thì khoát tay ra hiệu mẹ tránh ra. Lúc đó tôi rất giận và nhất định phải chứng tỏ cho cha thấy tôi cũng không cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy tôi lập tức gắng leo lại lên xe và chạy một mình cho cha xem. Lúc ấy cha chỉ đứng yên và nở một nụ cười. Tôi vào đại học, tất cả thư từ đều do mẹ viết cho tôi. Cha chỉ gửi tiền ăn học và duy nhất một bức thư ngắn trong vòng 4 năm trời. Nội dung chỉ vẹn vẹn vài dòng về chuyện tôi rời khỏi nhà đi học xa nên chẳng còn ai đá bóng trên thảm cỏ trước nhà nữa khiến thảm cỏ của cha ngày một tươi tốt. Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, cha dường như đều rất muốn trò chuyện với tôi nhưng cuối cùng ông lại nói, cha gọi mẹ lại nghe điện nhé. Thế rồi tôi cũng kết hôn, lại vẫn làm mẹ khóc. Cha chỉ sụt sùi mũi vài cái rồi bước ngay ra khỏi phòng. Từ bé đến lớn, cha chỉ thường nói với tôi những điều như Con đi đâu đấy? Mấy giờ về? Xe còn đủ xăng không? Không, không được đi. Cha hoàn toàn không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Trừ phi, trừ phi. Phải chăng cha đã thể hiện rất nhiều, nhưng tôi lại vô tình không cảm nhận được tình yêu thương bao la đó. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.